1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, там идет трансляция, пишите комментарии. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Ну, и идет трансляция на телеграм-канале Мардан. Значит, смотрите, в контексте украинской военной кампании одно из ключевых событий, которые приключились в эти праздники, с моей точки зрения, можете, конечно, не согласиться, пишите тогда, если не согласны. Это подписание Джозефом Байденом закона Ленд-Лизи. Я хотел бы обратить внимание... Несмотря на то, что Российская Федерация в течение 30 лет вот вот руками и ногами отбивалась от любой формы идеологии и говорила, что что вы никакая идеология нам не нужна и вообще она запрещена в Конституции, а вот американцы никаких идеологических решений не боятся. И они понимают, что идеология, особенно когда время тревожное, время военное, это, наверное, не менее важно, чем какая-нибудь ядерная бомба. Поэтому закон о ленд-лизе президент Байден подписал именно что? 9 мая. Не 8, когда они отвечают Victory Day, а 9 мая, когда бывший советский народ отмечает День Победы. Как думаете, случайно? Ничего подобного, ничего в этом мире случайного нет. Поможет ли это Америке, поможет ли это Украине? Зададим вопрос Малеку Дудакову, политологу, эксперту по Соединенным Штатам. Малек, здрасте. На да, приветствую вас. Итак, закон о Лентлизе. Я сначала уточняющий вопрос вам хочу задать. Во-первых, сегодня ночью Конгресс увеличил размер финансирования почти до 40 миллиардов, 39,8 по-моему. Да, да. Это вот в рамках вот этого закона о ленд-лизе или это какие-то две разные истории? Вот просто проясните. Да, это
2: параллельные истории. Здесь нужно сразу понимать то, что в данном случае речь идет, конечно, о серьезных вещах. То есть если закон о ленд это все-таки больше история про идеологию, про какую-то медийную повестку и так далее, фактически она не так сильно повлияет на ту поддержку военную, которая и так поступает на Украину, то вопрос с деньгами, это вопрос, конечно, уже насущный. Потому что, действительно, те 13 миллиардов, которые были выделены господину Байдену на помощь Украине, уже закончились в начале марта. Ну, Вот Теперь поэтому он запросил 33 миллиарда. Как мы знаем, палата представителей ночью проголосовала за выделение Почти 40 миллиардов, я думаю, что быстренько это пройдет через Сенат, и, в общем, Байден эти самые деньги получит. Сумма, конечно, большая, сумма серьезная, но также нужно понимать то, что она рассчитана на сильно долгий период времени.
1: На какой? Просто... Вот, вот разъясните, пожалуйста. Вот Смотрите, лет. в
2: этом году э, в Америке э, проходит выборы в Конгресс, и уже сейчас начинается сезон Праймерис, и, в общем-то, все, летом будет проходить. И поэтому законодатели разъедутся по своим штатам, округам, будут участвовать во всех предвыборных вещах, и поэтому собрать их снова вместе будет не так-то легко, как минимум до сентября. Вот поэтому э, те деньги, которые выделяются сейчас, их должно хватить, ну, в на, на весь год, но хотя бы до сентября месяца. Вот когда там планируется обсуждение нового большого федерального бюджета США, и там может быть какие-нибудь еще дополнительные суммы по украинскому направлению выделять, Ну, то есть на какой-то вот такой большой период времени. Чтобы закрыть с этим вопрос на какое-то время. Потому что, как мы видим, в общем-то, украинский кейс, он заставляет Байден очень сильно прожигать деньги, которые выделяют. 13 миллиардов закончились буквально за полтора месяца. Ну, 40 миллиардов Такими темпами, вполне возможно, хватит на 3-5 месяцев, потом придется снова запрашивать деньги. А
1: как думаете, они дадут еще столько же? То есть, ну ну, вот... Я думаю,
2: что все будет зависеть uh-huh. от ситуации на фронтах. Да, как бы Сейчас очевидно, что там никто особо не спорит, потому что вот вот, да, раздута медийная история вокруг великого сражения за Байтову в Донбасс, которое Байден называет чуть ли не главным сражением всего. Украинского кризиса, украинского конфликта Ну что, в принципе, возможно, так оно и есть ну, вот, Поэтому сейчас, как бы, никто с этим не спорит да. Но если мы предположим, что через 3-5 месяцев Ситуация на фронтах для Украины Станет совсем плачевной, например да, И будет понятно то, что Что называется лост кост как говорят в Америке mm-hmm. да, Это уже проигравшая сторона То здесь, конечно, уже, ну, я думаю, что появится Определенный неудобный вопрос К Байдену по поводу того, что стоит ли выделять Еще крупные деньги украинской стороне Если уже очевидно, что она проигрывает а,
1: вопрос вот сугубо практический. Значит, начинаются выборы в Конгресс. а Демократическая партия вот, вступает в свою политическую кампанию, ну, в не очень хороших раскладах. Вот, то есть все пророчат, что они проиграют. Вопрос только, вот насколько этот разгром будет чудовищным. С вашей точки зрения, вот если эта пресловутая битва при имена стерите, уж я не знаю, вот ничем хорошим не завершится вот, для этих вот воинов света из Киева, то что, это, в общем, деду вообще могут объявить импичмент или нет? Как полагаете? Вот, вот в перспективе, скажем, до конца этого года, а, а, угроза импичмента для него может вырасти? Спросят за 40 миллиардов долларов или нет?
2: Нет, ну в этом году, конечно, угроза импичмента у Байдена, она, в общем-то, болевая. Uh-huh. Вероятность этой угрозы. Потому что демократы никогда не будут объявлять импичмент собственному президенту, не будут сами себе подставлять. Ну, только это Но пока а у то, них
1: что... большинство есть. А если его не конечно. будет?
2: Да, большинство есть, да, но большинство, я напомню, они его лишатся, скорее всего, вероятно, да. Уже с начала работы новой сессии Конгресса, а это 3 января 23 года. А, ну, все, год.
1: понял. То есть в этом, в этом году Джозеф Пайден в любом случае в своем кресле усидит. Скажите, да. скажите мне еще вот что. А, вчера появилась информация о том, что... Никаких переговоров, значит, мирных России вести не будет, вплоть, ну, разные были оценки, то ли вплоть до окончания выборов сначала в Конгресс, потом в Сенат, либо пока не поменяется человек в Белом доме. Насколько вообще вот эта конспирологическая версия может рассматривать с вашей точки зрения? Что вот Байдену там, не знаю, Путин или коллективный Путин, все, выписали черную метку, до свидания, никаких переговоров. Мы вас похороним.
2: Смотрите, здесь, конечно, там никто не спорит с тем, что нам, ну, в России, да, российским национальным интересам как-то ситуативно, действительно, выгодна победа республиканцев на выборах Конгресс, потому что будет ситуация разделенной власти, и республиканцы будут там заводить всякие разные расследования в отношении Байдена, я думаю, что будет попытка объявить ему импичмент весной следующего года и так далее, то есть придется заниматься вот этой вот межпартийной грызнью и больше, uh-huh. да, и меньше, чуть меньше внимания уделять на внешнюю политику, но с другой стороны, я думаю, что, конечно, там любой вопрос о переговорах и о торге, он э, в первую очередь связан, конечно, с позицией западной стороны, которая показала себя общем, не особенно договороспособной в нынешних условиях. Но если их поставить перед фактом того, что, в общем-то, поражение Украины, оно ну, очевидно, его уже, скорее всего, нельзя э, как-то изменить, то, конечно, они, я думаю, что уже будут готовы к какому-то торгу. Но для этого, действительно, должна, наверное, все-таки пройти битва за Донбасс, потом, вполне возможно, да, это освобождение Одессы и так далее. То есть такие очевидные военные цели, которые бы уже поставили западный мир перед фактом того, что, в общем-то, ситуация на украинском фронте для них разворачивается совсем неблагоприятно.
1: Слушайте, они действительно вот, верят э, своей собственной пропаганде, своей риторике о том, что, в общем, Путин практически проиграл, и действительно, в общем, война до победного конца, ну, как бы война для Украины, и, в общем, мы поддерживаем э, Украину. Никаких переговоров. Это что? Это вот э, именно просто политическая ситуация текущая? Либо это вот, э, там, то, что называется, экзистенциальный выбор, который они сделали, ну, ничем не рискую при, при этом.
2: Да, ну, смотрите, по поводу того, насколько они сами верят в своей пропаганде, я здесь с то, что все-таки не до конца. Поэтому одно дело, безусловно, политическая риторика, но если мы посмотрим там, на ту аналитику, которую публикуют uh-huh. все возможные аналитические центры при Пентагоне, при Госдепартаменте и так далее то там, ну, в общем-то, все последние недели аналитики говорят об очевидном факте, что ситуация на фронте не самая лучшая, поэтому давайте-ка мы как-нибудь будем все-таки переходить к стадии переговорной, так, чтобы позволить России сохранить лицо и самим нам сохранить лицо. Поэтому все-таки та аналитика, которую получают, политики они немножко расходятся с теми речами, которые они произносят, ну, понятно почему, да, они не могут, в общем-то, говорить своему населению, своим избирателям, да и, в общем-то, и Украине, и европейскому миру о том, что все проиграно, и поэтому давайте кому сдаваться будем. Поэтому здесь ситуация такая, довольно сложная. Насчет экзистенциального кризиса, да, то, безусловно, конечно, имеется попытка, да, перевести вот это противостояние с Россией в характер какой-то большого столкновения цивилизации, идеологии и так далее. Об этом Байден еще с прошлого года говорил, рассказывая там про снова крестовый поход демократии против автократии и так далее. Другое дело, что вот подобного рода, честно говоря, вся стилистика, это дискурс, который был ну, актуален так, лет 25 назад, например, mm-hmm. 20 лет назад, когда был еще там, и Вуфовец, Рамсвейт и так далее, Мы об этом говорили. Сейчас он, конечно, выглядит ну, не самым лучшим образом, и даже вот внутри какого-то либерального дискурса в США много вопросов по этому поводу появляется, потому что ну, они сами, в общем-то, признают о том, что огромное количество сейчас проблем с демократическими ценностями внутри Америки. Да, там Можно что, что угодно вспомнить. Правые говорят про, понятно, цензуру в соцсетях, э, фальсифицированные выборы, левые говорят про 6 января, про рост популистских настроений и так далее. Поэтому тут э, возникает вопрос, как Америка способна вести сейчас крестовый поход за демократические ценности, когда внутри самой Америки самые демократические ценности деградируют. Ну, в общем, вот такой вопрос, на который никто в администрации Байдена пока что ответа дать не может.
1: Ну, видите, у нас Илон Маск тут выступил в качестве рыцаря, защищающего демократические ценности, пообещал разблокировать в Твиттере Трампа. Кстати, Трамп что-то как не очень, ну, у нас, по крайней мере, здесь в России слышно, вот как старик в качестве засадного полка сидит где-то в перелеске и ждет способа нанести удар во фланг.
2: Да, ну, на самом деле Трамп сейчас, конечно, уже запустил свою предвыборную кампанию снова, возвращается в большую политику. В этом году провел уже 7 или 8 крупных митингов в разных колеблющихся штатах, Он mm-hmm. это все, конечно, подводит под. Вот, в Конгресс.
1: Э, 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 прерву вас здесь. Извините, вы не успеете да, договориться. Сейчас уйдем на новости, вернемся и продолжим.
2: SportKP.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. С нами на связи Малек Дудаков. Политолог, американист. Мы говорим... О чем мы говорим? Ну, все ж крутится вокруг Америки. Вообще, когда мы говорим об украинской военной кампании, это российско-американской военной кампании просто с их стороны выступают прокси говорящие либо на мове либо с таким тяжелым южно-русским акцентом всего-навсего а, малек мы начали с вами говорить про тайч трамп который уже начал свою кампанию но вот из его ключевых заявлений которые он делал последние недели вы бы как его позицию в отношении вот украинской войны обрисовали что он предъявляет а, своему оппоненту?
2: Ну, смотрите, да, конечно, Трамп действительно говорит много про Украину. Э, э, ничего конкретного, да, здесь он, конечно, не произносит. Обвиняет Байдена в том, что тут э, неправильно, э, в общем, привел всю ситуацию к этому кризису. Э, не умело, в общем-то, выстраивал отношения с Россией. Э, Довел ситуацию до вот такого серьезного крупного конфликта в Европе. Ну вот, а вот если бы Трамп был в Белом доме, то, соответственно, он бы этого допустить не смог бы. То он ну, бы то совершил такая, бы, сделку с Путиным. Конечно, он бы совершил большую, красивую сделку с Путиным, которая бы всем понравилась. Ну, понятно, что я думаю, что Трамп сам толком не знал, что сейчас делать. Поэтому, в общем-то, без особой конкретики просто критикует Байдена, ну, потому что вот случился украинский кризис. И, как мы видим, в общем-то, не, не особенно популярна политика Байдена в США по Украине. Там вот последние опросы я видел, 54-57% американцев не особо одобрительно к ней относятся. Поэтому Трамп, в общем-то, говорит ну, такие обычные популистские вещи. Вот. Конечно, если мы предположим, да, что возвращается в Белый дом в 1924 году, после своего поражения, впервые со времен господина Кливленда в 19 веке, он смог после своего поражения какой-то президент вернуться. Белый дом, то, конечно, я думаю, что у него, безусловно, будет какая-то попытка сделать, как вы правильно сказали, этот самый гранд-дил с Россией mm-hmm. по поводу Украины. Хотя бы, чтобы показать то, что вот он, в отличие от Байдена, гораздо более эффективный президент. Ну, как мы помним, он в свое время пытался, да, Израиль с арабским миром замерить, там, и Сербию с Косово и так далее. Ну, вот, э, насколько это все возможно и реально, тут пока сложно гадать, слишком это все далеко впереди. А слушайте,
1: ну вот да. подписание мирных договоров, это же такая универсальная американская политическая технология, которая использовалась, ну, даже не то, что десятилетиями, а со времен Вудра Вильсона, это, в общем... Такая вундервафля, то, что называется. Вот мы, значит, со всеми договариваемся, мы всех сажаем за стол переговоров, мы в шоколаде, мы получаем свой самый лучший, самый жирный кусок пирога. Но здесь, по-моему, примерно то же самое. То есть вот довести до полного истощения Россию, прежде всего, ну, Украину, как часть исторической России, а дальше выйти в белом фраке и сказать, что, ну, типа, все, ребят, давайте, сейчас Америка все устроит, да. Нет? Не так будет? И почему ну, почему э... Байден-то в эту игру не захотел играть?
2: Ну, я думаю, что Байден, конечно, в в нынешней ситуации понимает, что пространство для у него не такое большое. Слишком большую ставку он сделал на Украину. да И сейчас садиться за стол переговоров с Россией, я думаю, что для него будет совсем уж политически накладно. Но, конечно, придется, я думаю, что это делать, когда ситуация уже будет складываться совсем неблагополучно на Украине. Но пока что, пока что, вот надежда на то, что можно как-то переломить ситуацию или хотя бы затянуть кризис на такое на долгое время, когда ресурсы России в какой-то степени истощатся, и, соответственно, mm-hmm. в России будет мотивация да, переходить к переговорам, это есть. Ну, посмотрим. Как бы. я, я, я думаю, что этого сценария не произойдет. Но, что называется, будем наблюдать. А последний вопрос вам задам. Но, опять-таки, из области
1: конспирологии. Тут же многие говорят о том, что ключевым игроком в этом конфликте выступает э, Великобритания. Вот. И, в общем, не вполне понятно, они выступают именно как ключевой союзник США в Европе или это их на 100% личная самостоятельная игра. И отсюда вопрос. А если вот э, Лондон заиграется... И, а основные риски все равно будут нести, так сказать, старшие партнеры. У них есть возможность рычаг, так сказать, Бориса Джонсона поставить на место и притормозить?
2: Ну, смотрите, безусловно, конечно, Соединенное Королевство пытается нащупать свою вот независимую какую-то внешнюю политику. И место в новом мире, которое становится более постамериканским, мы это наблюдали со времен Афганистана. Но и, конечно, сейчас попытка вот бежать впереди паровоза и быть там чуть ли не первыми заводилами всего украинского кризиса, это, конечно, в общем-то, укладывается вот в эту саму концепцию. да, uh-huh. того, что ну, действительно как-то пытаться проводить, если не полностью независимую политику от Вашингтона, то хотя бы в какой-то степени свою собственную, самостийную, такое, что называется. Да, касательно того, какие это несет риски для Британии самой, но мы видим уже, какие риски несем. Да? В общем-то, Банк Англии прогнозирует рецессию в этом году и в следующем Там рост цен на энергоносители безумные, инфляция и так далее Будет ли это нести политические последствия внутри самой Британии Приведет ли к смене власти, например да? Я вполне допускаю, что да что Борис и Джонсон не очень высокие, консерваторы выступили довольно слабо вот на прошедших несколько дней назад местных выборах, муниципальных выборах в Британии, поэтому я допускаю, что, конечно, будет какая-то смена караула, и могут даже его собственный кабинет министров подсидеть и кого-то выбрать ему на замену. Госпожу mm-hmm. Расс, например, или Бен Олеса, министра обороны, это все возможно. Ну и, конечно, следующий год, скорее всего, это большие выборы в Британии, парламентские, соответственно, и там уже, конечно, будет серьезная борьба между консерваторами и либористами, что mm-hmm. последние сильно усиливаются на фоне всех социальных и экономических проблем, вот вызванных санкциями Украины и так далее.
1: Ясно. Спасибо большое. Олег Дудаков был с нами, политолог, эксперт по США. Я вообще, чего хотел сказать-то, неудачно все срослось, Но вот правда, что в Америке выборы, и они под выборы эту несчастную Украину юзают, вот просто вот как вот вот прекрасную тему, то, о чем можно называется вот каждый день говорить, как про погоду. В Англии то же самое парламентские выборы в следующем году, и, соответственно, вот эти, помимо Джонсона, который производит странное впечатление, еще более странное впечатление производит их министр иностранных дел, вот госпожа лист Страс, про которую Малек упомянул, и еще более упоротый там министр обороны. Я когда его слушаю, у меня такое ощущение возникает, что его взяли на контракт, ну, какие-то пиарщики, которые ведут э, офис Зеленского, скажут, что у нас есть отличный спикер, высокопоставленный в ранге министра обороны Великобритании, мы ему сейчас заплатим, не знаю, сколько там, миллион или 10 миллионов фунтов стерлингов, и он будет топить за перемогу каждый божий день. Вот если вы его послушаете, почитаете, неважно, то у вас сложится примерно то же самое ощущение. И я всю себя спрашивал, думаю, а, а что вдруг-то? Но я понимаю, что Ан- Англия это, в общем, такой смертельный исторический враг России, но все же не до такой степени, это же вполне себе конкретный человек. Ну, видите, как все очень просто. То есть очевидно, что Борис Джонсон в следующий раз премьер-министром не станет, а, возможно, даже и до конца срока не досидит. А вот кто унаследует место? И вот здесь разворачивается отдельная история. Вот два британских ястреба, которые делают одно заявление страшнее другого. Это министр иностранных дел и министр обороны. Кто скажет, что это, в общем, такой сугубо теоретический интерес, который нас с вами не касается, он нас непосредственно касается. Если вы вспомните покойную Маргарет Тэтчер, про которую нам тоже там 30 лет объясняли, какой она великий политик, как много она сделала вообще для мира. Для мира она сделала главным образом одно. Ее вклад в развал Советского Союза был одним из решающих. Хотя она решала свои личные политические задачи. Для нее советская перестройка и вот тогда еще молодой, энергичный и симпатичный Горбачев был не более чем инструментом, способом переизбраться. Ну а мы с вами расхлебывали все то, что приключилось потом уже, после 1985 года. Вот так вот отражаются на нас, на всех, на добрых русских людях парламентские выборы Великобритании. Ну а уж про выборы американских президентов я даже и говорить не буду. Если вас это хоть сколько-нибудь утешит, а некоторых утешит, украинским гражданам будет еще хуже, потому что они вообще не субъектны. Вот вся Украина... Вся эта несчастная территория, весь этот несчастный народ выступает исключительно как пространство, на котором достигают свои собственные политические задачи. Причем, ладно бы, мы бы здесь какие-то задачи достигали бы. На самом деле и мы не вполне субъектны, и мы были не инициаторами того, что происходит. Ну ладно, эта тема для отдельного разговора потом, после победы. Почему украинская политика? хронически была неактивной. Не мы задавали тон, не мы задавали цели и задачи, не мы заставляли Запад реагировать. Это потом, это после победы. Но то, что-то происходит там сейчас, конечно же, для Украины это полная катастрофа. И понятно, что этих людей вообще никому не жалко. Что бы они ни говорили, какие бы они деньги не выделяли, вот какая бы риторика ни была, какие... К слову, вот этот вот Бона, Юту, которые приехали выступать в киевском метро, это просто фантастическая иллюстрация вот типично западного цинизма. Просто вот какого-то химически чистого цинизма, когда люди действительно готовы использовать в жизни кровь и страдания для собственного пиара, для собственной репутации. Ну, в конечном счете, для собственной выгоды. Нет, этому мы учиться не будем, да и, в общем, мы не научимся все равно. Слава богу, что не научимся. Ну, вот так вот. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Идет трансляция на YouTube. Ютуб-канал Мардан 2.0. Кто не подписался, подпишитесь. Нажимайте лайки, пишите комментарии. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. А мы, конечно же, День Победы не работали. Мы, конечно же, были дома со своими семьями, со своими близкими. Но и праздник очень важный, и особенный он был в этом году, имеет смысл поговорить, скажем так, поговорить вот как, за рамками нашей привычной риторики, обязательной риторики. То есть я не хочу сейчас говорить о том, что для нас значит День Победы. Все и так это прекрасно знают. Но вот как мы его отметили в этом году, как его отметила наша пропаганда, в том числе госпропаганда, а телевидение это часть пропагандистской машины, вот тут есть некоторое количество вопросов. Вообще, это, вообще все эти вопросы они возникли намного-намного раньше. То есть, какими смыслами мы живем, какими идеями мы живем, какой у нас образ будущего, соответственно, какой у нас образ прошлого. То есть, что-то меняется на глазах, причем, ну так, где-то нелепо, где-то криво, где-то, в общем, странно. То появляется там Мединский с доской Маннергейма, то вдруг появляются люди с красными знаменами. А где-то красные знамена запрещают, да, и такое было на это 9 мая. Писали об этом мне в личку люди, которые говорили, что мы выходили на бессмертный полк с советским знаменем, и нам приказывали его убрать. Со знаменем победы можно, а с советским знаменем нельзя. Много было вопросов. Но вот какой образ победы той самой великой победы 1945 года постепенно формируется в нашем публичном пространстве, формируется в том поколении, которому сейчас, ну, так скажем, меньше 40 лет. Вот какой образ победы, насколько он отличается от того, что есть у людей, ну, постарше даже на 10, на 20 лет. А образ очень разный. И, по идее, он отражает и изменения, которые произошли и в нашей жизни. Страна-то ведь другая, чтобы мы не говорили. Но насколько это адекватно вызовам времени, вот тут есть некоторое количество вопросов. А мы будем разговаривать об этом сегодня с Натальей Осиповой, писателем, журналистом. Наташ, привет тебе. Привет, Сергей. Да, вот прежде чем мы, так сказать, перейдем к интеллектуальной беседе, я хотел бы вместе с тобой, вместе со слушателями послушать, ну, небольшую цитату из сюжета, который я снял Бэткомите на Ютубе. Кто захочет, посмотрите целиком. Там была речь про праздничный кинопоказ.
3: Потому что у русских мегаспособность. Народился и сразу вот превосходишь 95%. Это наука, генетика. Я себе, кстати, череп еще измерил, и у меня просто примеси есть, кроме русской крови, украинская. Меня скосило. Ну, я похуже. Не 95 превосхожу, но все еще я все еще бодро превосхожу многих.
0: Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам. Кто
3: остался у живых? Именно этим фильмом был недоволен украинский комментатор. Интересно, а почему в России от него изначально на центральных каналах отказались? Фильм же «Уроженцы Украинской ССР». А можно ему иногента посмертно выдать? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Э, не, а воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Командир. Насчет зелени у нас в Сибири. Ну зачем, дорогой Сибирь? Проезжай по курьями. Ты там посмотри, что такое Зелен. Там кара. Ты, Енисей, видел? Не видел. А ты, Цханицхаль, видел? Поехали. Не видел. Дружба странная. Разные национальности, совместно, борются за общие интересы. Посмотрите лучше Девитай. Продались мы с тобой, дружище, за колбасу и пиво. Я не предал друга. Наши ошибки забудутся а подвиги останутся. Как подвиги Маннергейма, например. Ну, подумаешь, помог умертвить огромное количество людей в блокадном Ленинграде. Когда-то же он был героем в Российской империи. Быдло, как обычно, не оценило. Ну, вот так вот.
1: Вот. то есть я понимаю, что позиция, ну, не то, что предвзятая, это позиция личная, вот, э, очень простое линейное сравнение. Вот, посмотрите, пожалуйста, великое советское военное кино. Здесь речь ведь не только о фильме «В бой идут одни старики», там летят журавли, ну, много что мы можем вспомнить. И вот, посмотрите на дерьмо, которое снимает, э, снимается на деньги фонда кино, типа Девятаева, допустим. Вот проблема в чем? В Девитаеве, в фильме «Девятаев», Или проблема в том, что мы оказались, в принципе, в совершенно другой стране, в другой реальности, и попытки натянуть советскую реальность на то, что есть на самом деле, они, в общем, выглядят фальшиво. И есть ли из этого выход? Как ты думаешь?
4: (говорит) Мне кажется, что проблема, наверное, в отношении тех людей, которые сейчас этим занимаются. Вот тех, кто снимает, тех, кто выходит на сцену петь ртом, да, победные песни. Не исполнять, да, так сказать, как мы там помним, да, на чем нас воспитывали там на Бернесе, скажем, да, а вот выдать, так сказать, к сроку к 9 мая датский концерт или там написать что-то такое, да, то, что вот укладывается в в патриотическую, в патриотический некий заказ государственный, то есть освоить государственный заказ. И вот если с таким подходом люди принимаются за работу, и плюс еще применить вот эти вот, да, современные форматы стори-теллинг, да, так сказать, компьютерная графика и прочее. Вот и получается. Я вчера, я в День Победы тоже включил несколько раз телевизор. Девитаева я выключила, честно. А, ну, потому что это невозможно просто. Диалоги и слабак. Такой... Слабак. Да, слабак, да. И снайперши. То же самое. Значит, она говорит, я хочу стать снайпером, я хочу стать героем. Ну, то есть вот... «Мои дедушка и бабушка прошли войну». То есть риторика «я хочу стать героем» — это вообще, понимаете... Это, 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 смешно, не, по, это не
1: по-русски звучит вообще. Это,
4: это смешно абсолютно, потому что, да, сейчас на подвиг, на сайте «Подвиг народа» мы читаем о каждом нашем предке, да, заслужившем орден, что вот э, он... Све- э, что такое подвиг, да, и там объясняется, там «наводил артиллерийскую установку», там. Остановил наступление врага Но для них это была вообще реальность войны Это была работа войны они не воспринимали себя, так сказать, с пафосом героически. Я думаю, что здесь проецируется вот это бесконечное эго современных творцов, так сказать. Они и, снимая кино патриотическое, совершают подвиг. Они фактически восходят на Голгофу, да, вот этого, так сказать, официального патриотизма. Они вынуждены, мне кажется, этим заниматься. Ты
1: думаешь, и вот... им, проти... им противно снимать эти фильмы было?
4: Честно? Да, я, да. Я, у меня да. есть такое подозрение. Я когда вот вижу... Этот результат, или когда я смотрю на этот концерт 9 мая, тот или другой, уже мы тут обсудили в сетях, да, с картинками Бонни и Клайда, я думаю, что да. Вот человек, который делает декорацию в виде, так сказать, гробов-обелисков на праздничный концерт на ВГТРК, он о чем об этом думает? Он, ну, он, он что транслирует, да? Или человек, который выходит с сытым лицом и вот таким вот эротическим звуком поет э, э, военную песню? Ну, мне кажется, что он отбывает номер, и в этом проблема. А что с этим делать? Да? Ну, во-первых, я, я уверена, что должны прийти в индустрию создания да, произведений, там, в искусство люди, конечно, другие, да, дополнить или, так сказать, вытеснить это должен быть естественный процесс. Или, так сказать, модерируемый процесс, мы сейчас не об этом. То есть очевидно, что должны прийти люди, у которых по-другому устроено в этом смысле восприятие, да, и по-другому они воспринимают эти задачи. Ну и потом, знаете, не научишь же, конечно, патриотизму из-под палки, да, вот сейчас ты посмотришь патриотический концерт, или, или, так сказать, мы включим тебе фильм про войну, и ты проникнешься этим. Я вот в празднике, приведу пример, да, я ездила в Михайловское, и такая абсолютно неожиданная получилась... Симметрия с Днем Победы Потому что едешь по дороге В сторону Ржевского солдата Ржевского монумента И здесь mm-hmm. нужно сказать много хороших слов В адрес Владимира Мединского Который критикуется там, да, за кадром Бэткомедианом, понятно, за доску Маннергейма Но, собственно, это ведь Его военно-историческое общество Сделало эти так называемые Маячки памяти Вот эти э, желтые указатели, которые ты видишь на дороге mm-hmm, да? И ты да. Здесь деревня переходила из рук в руки семь раз. Помни подвиг наших бойцов. Здесь сороковая армия воевала. Здесь сожгли 14 деревень, и мирных жителей погубили. И ты едешь, и в тебя это заходит. Ты можешь себя осознать, вот это единство времени и места, осознать, что вот ты здесь, где были эти бои. Ты видишь проезжая отреставрированные заново покрашенной серебрянкой эти памятники, эти братские могилы. Это очень важно. И наконец ты приезжаешь к солдату, кстати, вот, пожалуйста, сделано молодыми людьми ведь этот памятник. Молодой да, архитектор, да, молодой, молодой скульптор. Сереж, я не знаю, был ты или нет, но он производит ошеломительное впечатление. Я вообще всем, кто вот еще не был, советую это просто: вот как обязательный пункт программы: обязательно сводите детей, обязательно съездите сами. Это просто переворачивает. Ты там замираешь буквально. Там люди, вот мужики, плачут, прям вот невозможно оторваться от этого монумента, он и в такую погоду, и в солнечную. Наташа, такую... я
1: на минутку тебя прерву. Мы должны уйти на новости, вернемся и сможем продолжить. Наталья Осьпова с нами. Не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Снова здравствуйте и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан и Наталья Осьпа, писатель и журналист. Мы говорим не о кино, если вы еще не поняли, и мы даже говорим не о патриотизме, если вы еще не поняли. Мы, наверное, пытаемся сформулировать, существует ли какой-то современный патриотизм и стоит ли вот этих вот творцов этого и и пропагандизма, и патриотизма так уж наотможбить. Может быть, они стараются, может, не просто тупые, а может, талант просто нет. Может, Бекмамбетова давным-давно нужно было выслать куда-нибудь э, там в Голливуд, чтобы он э, осветительные приборы подносил. Вот. А не, а не лепить из него главного русского режиссера. Может, в этом проблем на самом деле? —
4: ну, вообще, я хочу сказать, что, конечно, да, вот и на примере памятника ржевскому солдату, ржевский монумент, это вот как раз, да, доказывает, что патриотизмом нужно заниматься людям талантливым, да? Угу, это угу. главный ключ. Вот талантливым людям, и тогда все получается. И все эти деньги выделенные, и собранные народом работают, понимаешь? И все технологии работают, и в сторителлинг мы умеем, и в монументальных Не
1: выражайся, пожалуйста. вот вот, слов таких матерных не говори.
4: В общем, делаем все прекрасно. Ну, получился памятник современный, и понятный современному ребенку, да, маленькому, который там стоит завороженный, смотрит на него. Вещь на уровне вечного огня, вот не побоюсь такого сравнения. И вот... И дальше, да, я начала с Михайловской, ты приезжаешь в Пушкиногорье, и ты видишь могилу Пушкина, ты видишь монумент по доску памяти девяти саперам, которые погибли при при разминировании нашей святыни национальной, да, немцы, как известно, заминировали, причем очень хитрыми современными... Бомбами, а там было двойное тройное минирование, именно поэтому столько людей погибло. И здесь же, на территории Святогорского монастыря, очень хранимый, понятно, что он маленький, это не столица, это мало денег, тем не менее, очень ухоженный, любовно обихоженный, братская могила, братское захоронение тех, кто погиб за освобождение этой земли. Понимаешь? И дальше ты смотришь на Пушкина, и все соединяется. Вот здесь не надо никаких речей, не надо бравурных маршей, да, не надо никакой пропаганды. То, что называется. Вот ребенка ты отвезешь, и и все понятно. И про Россию, и про Пушкина, и про это поле, и про этих ребят, павших за этого Пушкина нашего, понимаешь? Все соединяется в единую... Э, вот это вот... это Понятно, что это одна история, это одна и та же борьба, одни и те же люди, да? Один и тот же культурный код. Это потрясающе. Вы знаешь, если бы вот таким человеческим путем вот так современных детей да не заставляя там как-то не из-под палки вот просто отвести вот по этой дороге понимаешь на пути от героев которые вот по, по, по обеим сторонам шоссе лежат рижского. Новой Риге и отвести к Пушкину, понимаете, Наташ, по...
1: прости, перебьете, ну вот э, давай будем людьми рациональными современными. Это все, конечно, здорово и классно, и памятник хороший, но, как сказал классик, кино для нас является важнейшим из искусств. И если ты хочешь, чтобы современное поколение те, кому сейчас 10, 15, 20, 30, 40 лет, Ну, хоть сколько-нибудь там были похожи на нас, им нужно дать какую-то альтернативу фильму, ну, я даже не знаю, «Враг у ворот», например. Хорошее военное кино, хоть и сняли его американцы. А получается очередной «Девятаев», а получается очередной тошнотворный «Сталинград». И с этим что делать? Может может, вообще ничего не делать? Вот у нас есть великое военное кино. Вот что там теленачальники сидели и мытарились, там ставили это дерьмо в сетку праздничную. Да, забит
4: весь эфир праздничный был современными этими поделками. Но
1: может они правы? Может быть действительно народ не хочет смотреть? Не летят журавли, не в 101-й раз в бой идут одни старики, даже подкрашенные, а хотят современный боевик, чтобы там дрифт на танках было все такое прочее?
4: Слушай, знаешь, но ну я считаю, что, конечно, обязательно надо молодым показать это кино, но оно, конечно, уже историческое, и для них нужен новый язык. Кстати, вот очень кто-то критикует, кто-то хвалит фильм Т-34, но вот в нем есть, мне кажется, некоторый ход, да, то есть он увлекательно невозможно, да. То есть, может быть, там нету. А знаешь, такой. А в великой вот этой вертикали, в которой умели Колотозов да, и Бондарчук, оно есть горизонталь, вот это вот увлекательное, Боевичок, захватывает...
1: боевичок по мотивам боевичок, Великой да. Отечественной войны, именно так, боевичок. Да,
4: но ты знаешь, вот если вдохнуть в боевички и в но ну, вот это вот умение современного режиссера, так сказать, увлечь зрителя, да, и меня, например, это увлекает, я думаю, прям, ну не оторваться, реально, и если, понимаешь, вот эту выстроить идею, ну вот эту вот ради чего ты снимаешь, но не ну, не ради того же, чтобы рейтинг набрать, да? Конечно, ради этого, чтобы заработать кассу.
1: Ну а ради чего Т-34 снимали? Ты считаешь, что ради чего-то другого?
4: Нет, я говорю, что нам, для того, чтобы вот, понимаешь, что, что, что дать вот людям э, младше 40, да, им нужно дать э, увлекательную вещь, да, рассказать увлекательную историю современную и визуально яркую, понятную, и, конечно, должна быть, ради чего ты рассказываешь, то есть, собственно, сама задача, понимаешь, вот это режиссер должен иметь в виду две задачи, mm-hmm. увлечь публику и... Собственно, чего ради он вообще пошел и взял бюджет на патриотический фильм? Ну вот смотри,
1: смотри, я тебе приведу пример. Я, поскольку люблю Америку, вот все мои слушатели это прекрасно знают, я тут через день об этом говорю, я сравню, ну, допустим, тот же самый Т-34, даже Девятаевым не буду тебя травмировать, и совершенно замечательный американский фильм «Ярость» про танкистов, вот, с Брэдом Питтом. Вот даже американцы, на что уж вот изощренный народ, который про деньги все понимает, сняли современным языком трагическую историю подвига. Я напомню для тех, кто вдруг не видел, там Брэд Питт в конце погиб, спасая своих товарищей. Это военная история, это про трагедию и про подвиг. А наши просто вот с упорством дебилов именно что пытаются снять боевик. Они ничего другого не уловили даже в большом американском кино. Я поэтому и спрашиваю, может быть, вот Бекмамбетовых и всех прочих им волчий билет просто выдать и отправить, ну, я не знаю, там, чем заниматься, ну, получать какую-нибудь другую профессию и этим заниматься. А этим запретить просто заниматься.
4: Ну, вообще, знаешь, если бы мы выписывали эти билеты, я думаю, что мы нормально так всех обилетели, понимаешь? Потому что монополизм в искусствах так называемых, да, в театре, в кино, в эстраде, в литературе, так сказать, на тех, кому постоянно выдают бюджеты, да, он просто, ну, ну, невероятный какой-то, да. И вот сейчас мы с этим столкнулись, да, просто даже сейчас, когда фактически идет специальная военная операция, когда армия фактически вытесняет Давай говорить прямо, вот это вот, подельщиков вот этих культурно-патриотических, знаешь, из искусств пытается выйти, ничего сделать невозможно, проще, наверное, Азов сталь взять, чем вот этих ребят от кормушки оттащить, да, ну, то есть это прям плотными рядами.
1: Проще взять а, Азовсталь, чем федеральные телеканалы.
4: И, да, и чем гранты на создание кино бы и подойти, так сказать, вот к, к распределению, что называется, бюджетов, потому что ты без денег же ничего не сделаешь. Слушай,
1: а вот смотри, это, а это в понятно. чем логика? Вот, казалось бы, идеальный способ, по крайней мере, ну вот э, Путин же придумал, ты помнишь, первый день перед началом операции, он собрал всех членов Совбеза, вот многие из них выглядели очень возбужденными, некоторые трагически, вот, но все под камеры сказали «да», Это прекрасная идея. Мы поддерживаем и будем биться до конца. Ну, вот вам модель. По идее, которая должна быть реализована во всех, так сказать, предприятиях, ведомствах, корпорациях. То есть все должны построиться, поставить камеру и по очереди говорить, что да, мы поддерживаем. Да, мы за настоящий патриотизм. Вот вот Федор Сергеевич Бондарчука, нашего великого, который снял вот этот вот Сталинград. Вы слышали что-нибудь, чтобы он поддержал военную операцию? Да Да многих
4: не слышно. Никого,
1: никого не слышно. Молчат, Как в рыба облёт, да.
4: Да, да. А ты знаешь, ну, как кто-то сказал замечательно, да, ну, что ты предлагаешь экстремизм, запретить да. людям с хорошими да. лицами получать государственные деньги на борьбу с государством, что ли? Ну Я это?
1: постоянно что? предлагаю экстремизм, да, я предлагаю запретить выдавать людям деньги, я предлагаю всех вот повязать этой самой круговой порукой. Если уж ты хочешь там работать на государство или кормиться от государства, будь ласка, пожалуйста, записать короткий трехминутный ролик о том, вот как ты поддерживаешь. Я уж не говорю о том, что а, там фонду кино неплохо было бы выдать там 3-4-5 грантов на фильмы о украинской военной компании. О мотороли могли. Мы говорим
4: о, о героях, уже, которые на Донбассе за эти 8 лет. 8
1: лет войны, были. да, именно. А так. ты
4: кому-нибудь предложи Федору Сергеевичу Бондарчуку снять фильм о мотороли. Лучше. Ой, там... не надо,
1: нет, он снимет такое, что мы потом вот, пожалеем вот, кстати, говорят, об этом 10 да. раз. понимаешь,
4: что, что люди, а, дело в том, что даже если заставить, да, так сказать, там как бы присягнуть, люди все равно будут выбегать, как Овсянникова, знаешь, 25-й кадр все равно они что-нибудь поставишь, мы. против, мы против, мы мы за другое. И снимут очередную девятую
1: роту, конечно.
4: Не надо людей заставлять. Согласен, согласен. Если тошнит, ну, отойди в сторону. Есть люди, которым это нужно, а ты можешь снимать про что-то другое, да, про что-то, то, то, что тебе мило, близко, там, может быть, 156 полов какие-то там, да, можно какую-то пьесу сделать, ну, отлично же. согласен,
1: согласен. -э 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 -э
4: -э 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 кстати говоря, вот... Э, Кстати заговорила...
1: говоря, мы заканчиваем программу. Вот Спа- спасибо, тебе, спасибо, тебе Спасибо тебе большое. Наталья Иосифа была с нами, журналист-писатель.
0: Всем до завтра. Пока. Будьте здоровы. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.